0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 207. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykolog Begitte Sølstein, og Øret, det er dit. Whatever it might be, No. Velkommen til. Velkommen til den her helt nye episode af Psykologi i Øret. Det er eftermiddag her, hvor jeg sidder lige nu. Jeg sidder på mit kontor. Det er weekend, og det er yderst sjældent, jeg optager en podcast-episode i weekenden, og især også her om eftermiddagen. Men min mand han tog lige børnene med ud af huset, og så tænkte jeg, at jeg går lige op på kontoret, fordi jeg har haft den her, det her emne til podcasten i tankerne i nogle dage, og, øhm, og jeg fik lyst til at sætte mig ned og dele omkring det her emne jer. Så jeg sidder her i mit kontor-studie, og øh, jeg har tændt mit starinlys, og jeg har lavet en kop te, og jeg kan se ud af vinduet, det er dejligt vejr udenfor. Og der er det her emne, jeg har haft lyst til at tale om. Det er egentlig et emne, som. eller sådan, hvad skal man sige? En, en kategori af emner, altså det her med, når noget nærer en, og sådan problematiske situationer i familien, ikke så meget i farmor- og børnfamilien, men sådan mere den øvrige familie. Der er alle mulige problemer og tematikker, ting og sager, der foregår i familier, som er rigtig svære for os alle sammen, i hvert fald mange af os, kæmper med dem på den ene eller den anden måde, og som, som også er rigtig interessante, som virkelig kan vække mange ting i os. Der er altid mange følelser involveret, gamle mønstre, ting og sager, som kan være rigtig interessante at kigge på. Øh, ja, Men som også kan have, være svære at have med at gøre. Og det er egentlig. Øh, det er sådan et emne, jeg måske ikke har taget så meget op her på podcasten. Det tænkte jeg lidt på i dag, da jeg, da jeg lige tog nogle noter til, til det her emne. Fordi konflikter, lad os sige konflikter mellem søskende, Eller konflikter eller problemer mellem voksne børn og deres forældre. Eller sviger familieproblematikker. Altså alle de her ting. Det er jo selvfølgelig også noget, jeg, altså, jeg har i mit eget liv i forskellige variationer og noget, vi alle sammen kender til. Og det er ikke noget, jeg har delt så meget om, simpelthen fordi, at jeg, jeg har nok lidt modstand mod at lave en podcast eller skrive ting, hvor jeg ligesom sidder og siger, men og generaliserer, fordi... Det, det bliver lidt kedeligt, føler jeg, og lidt upersonligt, og jeg, jeg har egentlig, langt hen ad vejen, føler jeg, det fungerer bedst for mig, men også for jer, der lytter med, når jeg ligesom deler omkring mine egne erfaringer, også omkring de forskellige emner. Men lige i forhold til det her, der er det klart, at der er mange ting, jeg ikke deler, fordi jeg, jeg er ellers jeg er meget åben, jeg, jeg føler dybest set ikke, jeg har noget som helst at skjule, men jeg, jeg respekterer min øvrige families privatliv og anonymitet rigtig meget. De har ikke valgt, at jeg har en podcast. Og jeg har selvfølgelig lov til at fortælle min historie og sige de ting, jeg har lyst til på podcasten. Men der er også rigtig mange emner, jeg ikke siger noget om. Fordi jeg ikke synes, det, det giver mening. Fordi det, der, der er jo meget i min historie, der ikke kun er min historie. Så, så nogle af de her emner, som, som er svære, også for mig... Det, det er ikke nogen, jeg deler om så tit. Men det, jeg vil gøre her i dag, det er alligevel at bringe noget op, fordi det var noget, jeg opdagede var en kæmpe ting i virkeligheden, og som jeg tror, mange kan have gavn af at høre om. Så det, det handler om, dybest set, det er øh, det, der skete for mig i hvert fald, det var det der med, at der var noget, der nagede mig. Altså noget, der bekymrede mig og ligesom blev ved med at gå mig på. Noget, der fyldte rigtig meget i forhold til en familiesituation. Og det var noget, det kom til et punkt, hvor her den anden dag, og det var også derfor, jeg har besluttet mig for at tage det op her, fordi jeg, jeg så ligesom havde en lille proces omkring det her tema, og det gik op for mig, okay, der er virkelig noget at hente her for mig og for andre. Det kom der til, at den anden aften eller nat dage for to, tre dage siden. Der endte med, at jeg vågnede om natten, eller det vil sige, at klokken var fire om morgenen, og først så kom det ene barn ind i soveværelset, så kom det andet barn, og min mand snokkede, og kender I det, det der med, at så bliver man vækket, og til sidst så kan man ikke bare sådan lige falde i søvn på fem sekunder. Så jeg lå lidt vågen der klokken fire om morgenen, og så, det var egentlig okay, men så lige pludselig begyndte mit sind ligesom at beskæftige sig med det her problem, og jeg, jeg fik den der fornemmelse i maven af, åh, oh, det her den her ting, den dukker op igen, og den bekymrer mig, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og så holdt det mig vågen, og jeg prøvede virkelig at falde i søvn igen i næsten en time, og til sidst så stod jeg op, så kapitulerede jeg, og så tænkte jeg, okay, fair nok, jeg står op. Og, øh, og så prøvede jeg ligesom at arbejde lidt med det på forskellige måder, og det er noget af det, jeg vil dele her. Så, øh, så det, jeg synes, er så interessant ved det her. For det første, så er det interessant det her med konflikter i familien, og hvad gør vi? Fordi når der er et eller andet, er min erfaring i hvert fald, øh, som, som bekymrer os på den her måde, der holder os vågne om natten og bliver ved med at nage, så er det som regel, fordi det er et problem, der ikke lige er en nem løsning på. Fordi hvis der var, så ville vi jo bare gøre det, der nu skulle gøres. Og det er tit fordi, at, øh, at familierelationer er komplicerede og der er mønstre, der går langt tilbage, og det vækker alle mulige følelser i os og i andre, og det, det er bare... Det kan, være mere, det kan være sværere end som så at ligesom gøre noget, når man kan føle, at man er i konflikt, enten med sig selv eller måske med andre i familien. Og det, der er så interessant også, synes jeg, med den her slags bekymringer, som man måske godt kunne kalde det. Nu kalder jeg det mere, at noget nager en, fordi for mig er der helt klart... Forskel. Og der er forskel på, når noget bekymrer os på et tankemæssigt plan, hvor man kan sige, at nogle gange er det eneste, vi egentlig har brug for at gøre, det er bare at lære at give slip på de bekymringer, fordi det bare er et tegn på overbekymring, katastrofetænkning, overtænkning, tankemøller, whatever, grublerier, og vi har simpelthen brug for bare at lægge dem på hylden, og så er problemet ligesom løst. Men når noget nager mig, så er det ikke noget, der foregår i mit hoved, så er det noget, der foregår i min mave. Og jeg kan mærke, også lige nu, hvor jeg sidder og snakker om det, jeg kan mærke præcis, hvor det sidder. Det sidder sådan lidt dybt nede i maven, faktisk. Og det er ligesom bare sådan en ting, Ja, der nager mig. Altså en form for uro eller bekymring, der sidder i kroppen. Et tegn på, at her er et eller andet, der er galt. Her er et eller andet, der skal kigges på. Her er noget vigtigt. Og når jeg mærker den form for... Altså at noget nager mig, den form for bekymring, det er, ligesom, det er sådan en, en dyb mavefornemmelse, og den har jeg lært, at den skal jeg lytte til. Der, der nytter det ikke noget bare at sige, ej, hold nu op og lad nu være, og det er også bare dig, der skal lære at holde op med at bekymre dig, eller det er nok ikke noget, eller lad nu være med at overreagere, eller hvad man nu kan finde. Det er nogle af de ting, jeg kan finde på at sige til mig selv. Så er der simpelthen noget, der skal lyttes til. Så det synes jeg for det første er en vigtig ting at skælne imellem. Fordi nogle gange skal vi give slip på vores bekymringer, og andre gange skal vi lytte til dem. Og tit skal vi faktisk lidt begge dele. Det kan jeg i hvert fald mærke, at jeg også har haft sådan med det problem, jeg kommer ind på her, at jeg skal, jeg skal lytte til det, og jeg skal ligesom finde ud af, okay, hvad er budskabet her? Hvad er det egentlig, øh, jeg skal lytte til her? Og så skal jeg selvfølgelig gøre det, der eventuelt skal gøres, og så skal jeg også lære at give slip på det og lade være med at bekymre mig. Om det hele tiden. Så jeg føler, at det er lidt begge dele. Det, jeg gjorde i det her tilfælde. Så nu vil jeg ikke sige så meget konkret om præcis, hvad det er det her. Men jeg kommer lidt ind på det senere. Men, men lad os sige, der er et eller andet, og det har du sikkert prøvet. Et eller andet, der nager dig. En eller anden konflikt i familien. Et eller andet problem, du har, hvor du kan se, at oh, det her det er noget, der fylder. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal stille op med det. Som jeg havde den anden nat, skråstrej tidlig tidlig i morgen her. Så jeg stod op, og så tænkte jeg, okay, nu skal jeg ligesom forholde mig konstruktivt det her, fordi det er tydeligvis noget, der holder mig vågen. Jeg bliver nødt til at forholde mig til det. Så det første, jeg gjorde, fordi jeg kunne mærke, at jeg havde tanker, der bare fløj rundt i hovedet på mig, og jeg kunne ikke rigtig helt finde ud af, hvad der var op og hvad der var ned. Det første, jeg gjorde, det var, at jeg prøvede at gøre noget, der grounded mig, der gav mig jordforbindelse og fik mig til at komme lidt mere til stede her og nu. Så jeg bedre kunne mærke mig selv. Så det jeg gjorde lige der, fordi jeg også var alene i huset, eller alene nede i stuen, fordi ingen var stået op på det her tidspunkt. Jeg lavede noget yoga. Det er tit noget, der plejer at hjælpe mig, i hvert fald hvis jeg laver det et stykke tid. Så jeg satte en af mine yoga-videoer på og gik i gang med at lave yoga. Så så det var første vigtige skridt for mig, og det kunne også lige så godt have været en gåtur eller... Havde det været sommer, kunne det have været noget havearbejde, eller altså et eller andet praktisk, kunne måske også have været meditation, hvis jeg havde ro til det, hvis jeg var alene. Det kunne også have været at skrive min dagbog, og på den måde ligesom finde ud af, hvordan jeg havde det. Men i hvert fald et eller andet, der, der grounder mig, det er første ting, og det var første ting, jeg gjorde her. Så det, jeg fandt ud af... For det første fandt jeg ud af, at jeg ikke var særlig nærværende. Fordi jeg jeg kan huske, at jeg havde den her fornemmelse af, selvom jeg faktisk lavede yoga i... I hvert fald en halv time, tre kvarter, tror jeg, jeg var nået ind i det, hvor jeg stadig kunne mærke den her følelse af, okay, jeg er bare ikke særlig nærværende. Men det det er også okay. Sådan er det nogle gange, når vi laver de her øvelser, hvad end det er yoga eller meditation eller hvad det er. Formålet er egentlig bare at komme til stede nok til at kunne finde ud af, okay, hvordan står det til? Og sådan, som det stod til ved mig i hvert fald på det tidspunkt, det var, at jeg var ikke særlig nærværende. Jeg havde svært ved at holde balancen. Jeg havde svært ved at, at lave nogle af de øvelser, jeg ellers normalt slet ikke har noget problem med. Jeg havde også ondt i maven, kan jeg huske, jeg fandt ud af. Det var mest, fordi jeg havde spist en stor flødebold, lige inden jeg gik i seng sammen med min mand. Men altså, det var det der med at finde ud af, hvordan har jeg det egentlig? Og så, øh, da jeg så havde gjort det, så satte jeg mig til at skrive dagbog, og, og ligesom bare kigge lidt ud af vinduet faktisk, og drikke te, og lige sådan tune ind på mig selv. Og så prøvede jeg at stille skarp på, okay, hvad er det i virkeligheden, problemet er? Fordi jeg havde sådan lidt, det rodede lidt rundt inde i mit hoved, sådan lidt med den ene, og lidt med den anden, og lidt med den ene måde, jeg havde det på, og lidt med den anden måde, jeg havde det på. Så jeg prøvede at finde ud af, okay... Hvad er det egentlig, det her handler om? Hvad er det egentlig, der giver anledning til den her uro? Og i det her tilfælde for mig, der var det simpelthen en situation, hvor jeg var blevet stillet et spørgsmål af en i min familie, og var blevet bedt om at tage stilling til noget, og så havde jeg instinktivt, uden overhovedet at tænke over det, så havde jeg bare svaret og givet et svar og faktisk sagt, jamen det er helt fint med mig, jeg skal nok finde ud af det, eller... Altså, jeg havde ligesom bare sagt, ja ja, det er helt okay. Og og det, jeg så fandt ud af, egentlig var problemet, det var, at det, jeg var blevet bedt om at tage stilling til, det var ikke rimeligt. Og det var, jeg skulle ikke have sagt ja ja, fordi jeg kunne mærke i min krop, at det var ikke det, jeg mente. Og omvendt, så var det også en situation, hvor det var utrolig svært at sige andet. Og efterhånden, som jeg sad og kiggede på det her, så kunne jeg se, ja, jeg skulle selvfølgelig have sagt noget andet. Jeg skulle simpelthen bare have trykket på pauseknappen og sagt, det ved jeg ikke, eller det skal jeg lige tænke over, eller noget. Det det var helt klart det, jeg skulle have gjort. Men bortset fra det, så blev jeg også stillet i en situation, som faktisk var urimelig. Altså, jeg blev stillet et spørgsmål, som som ikke var rimeligt at stille mig, fordi det var var slet ikke op til mig at at svare på det her, og det stillede mig i en situation, hvor det var sådan lidt damned if you do, damned if you don't. Altså, hvis hvis jeg sagde ja, så, så løste det problemer for andre, men så efterlod det mig i en knap så god situation. Men hvis jeg sagde nej, så ville det højst sandsynligt føre til, at folk ville have en reaktion på det, som også ville skabe nogle problemer. Så jeg kunne se, at okay, det, det var fordi, jeg var lidt fanget i det her. Og der er sikkert mange af jer, der kender det her. Jeg gør i hvert fald det der instinkt med bare at sige ja, det er noget, der kan ske. Og i det her tilfælde skete det for mig, fordi mit umiddelbare instinkt var, jamen det skal jeg ikke stille mig i vejen for, eller jeg skal nok klare mig selv, eller eller hvad nu. Og problemet er så bare, at jeg kunne mærke, eller ikke et problem heldigvis, kan man sige, min krop fortæller mig, og bliver ved med at fortælle mig, det du sagde der, det harmonerer faktisk ikke så godt med, hvad der i virkeligheden er sund fornuft her, og hvad der i virkeligheden er det rigtige, for mit vedkommende i hvert fald. Så, øh, så det kiggede jeg lidt på, og så så det, jeg gjorde, som også er noget, jeg gør tit, når jeg så ligesom finder ud af, okay, vi har et problem her, what to do, så beder jeg sindsro og sindsro er, giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting, jeg kan, og vise dem til at se forskellen. Og grunden til, at jeg bruger den her, jeg bruger den tit, sindsro for ligesom at og redde trådene ud, redde ud øh, i forhold til, hvad kan jeg gøre her, hvad kan jeg ikke gøre noget ved. Og jeg synes faktisk, at den her sindsro eller formel, eller hvad man nu skal kalde det, den er simpelthen så god, især i sådan nogle familiesituationer her, fordi det tit bliver noget med ansvar og noget med, okay, hvor går min banehalvdel til, hvor begynder andres, og i mange familier, i hvert fald i min, der bliver det lidt rodet, og det er rigtig vigtigt, at jeg har styr på på den del. Fordi ellers kan det meget hurtigt gå hen og blive noget rod, at jeg enten tager alt for meget ansvar, og alt for lidt for mig selv, og og det er virkelig noget, som som er vigtigt at holde styr på. Så jeg jeg bad sindsrogbønden, og det blev ligesom tydeligt for mig, som det jo altid gør, jeg kan ikke ændre andre her. Jeg kan ikke ændre, hvad andre synes eller hvad andre vælger, og det skal jeg heller ikke. Det har jeg intet ønske om at styre eller kontrollere. Til gengæld har jeg et ansvar for, og jeg har også et ønske om, at melde klart ud og stå ved, hvad jeg kan mærke er rigtigt. Fordi hvis jeg ikke gør det, så ender jeg med at blive indebrændt for det første og blive, hvad skal man sige, blive meget skuffet over nogle beslutninger, der eventuelt bliver taget. Og man kan sige, hvis jeg ikke har meldt klart ud, også selvom det måske ikke er rimeligt, at jeg overhovedet bliver stillet i den situation, at jeg skal tage stilling til det. Men når jeg nu engang er kommet til at sige noget, jeg vidderligt ikke mener, så er det mit ansvar at få rettet op på det og få sagt det, jeg mener. Så det fandt jeg frem til, okay, hvad kan jeg gøre her? Det jeg kan gøre, det er at melde klart ud. Og så kom jeg så frem til, ja, men problemet er, hvis jeg gør det, så er der ret stor sandsynlighed for, at jeg ved det ikke, men jeg kunne forudsige, fordi det har jeg oplevet før, at når jeg ligesom melder noget åbent og ærligt ud, så bliver det ikke taget særlig godt imod. Måske bliver jeg set som egoistisk eller besværlig og alt muligt. Og så kom jeg så videre til et andet spørgsmål, som jeg tit stiller mig selv. Og det er, hvilket problem vil jeg helst have? Så hvad vil jeg helst at øh, jeg holder det her i mig, fordi jeg ikke rigtig vil skabe problemer for mig selv og andre, og så bliver jeg indebrændt og står ikke ved mig selv. Eller ved at sige min ærlige mening, og så må jeg, øh, og så må jeg leve med, med den risiko øh, i virkeligheden for at skabe splid. Og jeg kunne forudse, at fordi det her det var en ret stor ting, at det kunne potentielt skabe en ret stor konflikt. Og, øh, så det kunne jeg godt mærke. Jeg sådan, det havde jeg det ikke så godt med. Det er der jo ikke nogen, der har... Og det, jeg så gjorde næste skridt var, og det her var noget, jeg gjorde senere på dagen, det var, at jeg besluttede mig for at, at tale med en, der har sund fornuft, som kan hjælpe mig til at få klarhed over det her. Det ene, jeg gjorde, det var, at jeg talte lidt med min mand om det. Og han, han er altid rigtig god at tale med sådan nogle ting om, og det, øh, det, det bekræftede mig ligesom i den her følelse, jeg havde af, der er et eller andet her, der ikke er helt rigtigt. Hvad, hvad, hvad er op og hvad er ned? Så det var rigtig godt. Men jeg har også tit brug for at tale med nogen, der måske er sådan lidt udenforstående. Øh, det er min mand egentlig også i det her, og alligevel måske ikke helt, fordi han jo også er en del af familien og kender min familie. Og det skal lige siges, alt det her, det skal ikke forstås som et udtryk øh, om, at jeg synes, der er noget i vejen med min familie. Fordi der altså... Alle familier er jo forskellige. Vi har alle sammen vores mønstre og komplekser og ting og sager, og alle gør deres bedste. Og jeg, det er ikke noget med, at jeg synes, jeg er bedre end andre. Det er simpelthen bare. Det er også derfor, jeg kan sidde og tale om det på den her måde. Fordi jeg, jeg bebrejder egentlig ikke nogen noget, men jeg har brug for at, at tage ansvar for min egen del, og jeg synes, det er interessant i virkeligheden, at kigge på de her ting. Og det, øh, ja, for mit vedkommende, synes jeg, det er interessant at kigge på de her ting på den her måde. Og, øh, og det, det gør jeg. Og så desuden holder jeg utrolig meget af min familie og ved, at alle gør det bedste, de kan. Nå, men så det siger jeg øh, på dagen, den dag, der, der vendte jeg det med en. Jeg ringede til en, jeg kender, som jeg ved har noget sund fornuft, vil kunne sige noget fornuftigt omkring det her. Og, det, og Der, hvor jeg føler, folk er en hjælp i forhold til det her, hvis jeg selv, hvis det er noget, man sådan er viklet ind i, hvor der er rigtig mange følelser, fordi jeg kunne jo godt mærke, at jeg blev irriteret på den ene og den anden, og synes det var sådan lidt op ad bakke, og hvorfor skulle det også være mig, der skulle tage ansvar for det her, alt det der. Og det, jeg har brug for i sådan en situation, det er en person, der ikke skaber mere drama, og ikke ligesom går med på det der med, jamen alle andre er også irriterende, og det er også for dårligt, og... Alt det der. Og det, det føler jeg virkelig, det er virkelig det, vi har brug for. Når vi skal vende noget med nogen, så har vi brug for nogen, der kan holde sig ude af det der drama, især når det er sådan nogle ting. Og så se tingene øh, med lidt, med et perspektiv, hvor man kan se tingene udefra. Og det gjorde jeg, og det var rigtig godt, jeg gjorde det. Det, det gav mig i, den, i det her tilfælde, det var, at der igen var en anden, der sagde, prøv at høre, det det er... Det er naturligt, du har den reaktion. Det her er simpelthen ikke rimeligt. Så det var rigtig godt, fordi det, det bekræftede mig i den der, okay, det er ikke mig, der er noget i vejen med. Øh, hvilket jeg tror, mange af os har en tendens til at tænke, at det bare er os, der ligesom bør, ja, jeg ved ikke, være mindre egoistiske, eller tage os sammen, eller ikke have nogen følelser omkring det, eller et eller andet. Ikke have nogen grænser, <laughs> dybest set. I don't know. Øh, Det er sådan nogle ting, jeg nærmest kan komme ud i nogle gange. Og derfor har jeg brug for andre til at få mig tilbage på retsbord. Men altså, det, der også, det jeg også fik med fra den samtale her, øh, med den jeg ringede til, det var, at, at det ikke er mig, der skaber den her konflikt. Fordi der hvor jeg hang fast, det var, at hvis jeg siger min ærlige mening, stille og roligt, fuldstændig udramatisk, men bare for at sige det her, og der så opstår splid eller drama, så er det ikke mig, der har skabt det. Fordi det er ikke mig, der har stillet mig selv i den her situation, og det er ikke mig, der har taget de her valg. Og det, det hjalp mig meget i forhold til at se, okay, igen tilbage til, hvad er mit ansvar? Mit ansvar at give udtryk for min ærlige mening i det her tilfælde. Ikke, at jeg altid tænker, det er vigtigt at sige sin ærlige mening. Jeg tænker, der er rigtig mange situationer, hvor det er rigtig godt bare ikke at sige noget. Der er mange situationer, hvor jeg har følt, det var klart det bedste. Men her var et eksempel på, at jeg havde givet udtryk for noget, som var det lodret modsatte af, hvad jeg egentlig mener. Og det var det, der var problemet. Og det var det, jeg var nødt til at rette op på. Så så det kan jeg gøre, og samtidig er det ikke mit ansvar, hvordan folks reaktioner er på det. Så det er også noget med dybest set mine handlinger, mine ord, mine grænser er mit ansvar. Andres reaktioner på det er deres ansvar. Og det kan godt lyde sådan lidt firkantet, og jeg er helt med på, det er selvfølgelig noget andet, hvis vi taler om børn, eller folk, der ikke kan tage vare på sig selv. Nu taler jeg om andre voksne mennesker her. Men når jeg siger det sådan lidt firkantet, så er det, fordi jeg synes, det er meget nyttigt, især hvis man er i en familie, hvor de her ting er blevet blandet sammen, hvor voksne mennesker går ind og tager for meget ansvar for andre voksne mennesker, hvor grænserne er blevet viklet ind i hinanden på en uhensigtsmæssig måde, så er det rigtig godt at kunne kridte banen op og sige, godt så, det her er mit, det her er andres. Og det her er jo svært, fordi jeg kan godt sige sådan her til mig selv, og jeg kan også handle efter det, fordi det har jeg øvet mig på i mange år, og jeg kan kun sige, at mit liv er blevet bedre, og jeg har fået mere sindsro efterhånden, som jeg er blevet i stand til det her. Det betyder ikke, at der ikke er følelser involveret, fordi det er der tit især når det er svære ting, man måske skal sige eller gøre. Det er der altid, det, det er som regel forbundet med masser af frygt, nogle gange for mit vedkommende masser af vrede, som jeg ligesom også skal have kanaliseret på en god måde, så det ikke kommer ud i hovedet på de forkerte, så jeg ikke får sagt det forkerte på den forkerte måde på det forkerte tidspunkt. Altså, der er masser af følelser i det her. Det er ikke, fordi jeg bare går rundt i en eller anden sindagtig tilstand og tænker, nå, det gør jeg lige. Men det der er essensen er, at jeg kan mærke, hvad jeg skal gøre, og hvad jeg ikke skal gøre, hvad jeg skal sige, og hvad jeg ikke skal sige, og at jeg så gør det. Også selvom det medfører ubehag, fordi på sigt gør det, at jeg får, hvad skal man sige holder min sti klar, og at jeg ikke kommer til at, ja... At jeg ikke ligesom øh, kommunikerer på måder, som er uærlige nogle gange. Og tit, det, er jo ikke, det er jo ikke med vilje, for eksempel i det her øh, tilfælde. Det er jo ikke med vilje, at vi ikke får sagt vores mening. Det er det der med, når jeg så bliver klar over, at jeg mener noget andet, så er det mit ansvar at sige det. Og det, det er tit forbundet med masser af følelser. Især op til. Og det er okay. Det er helt okay. Ja, så det, der også, det jeg så også gjorde, som jeg også tror kan være vigtigt, når det er de her familieting, som vækker mange følelser det er at lige tage et spadestik dybere og kigge på, okay, hvad er det egentlig, det her, det handler om? Fordi det er klart, at den her situation for mit vedkommende, det var bare et eksempel og måske et, et, altså hvad skal man sige, sådan en, tingene blev meget sat på spidsen, og det blev pludselig meget tydeligt for mig, at det, der skete her, egentlig var et eksempel på noget, der var sket i mange år, altså igennem mange, mange år. Noget, jeg enten har haft fornemmelsen af, eller godt har kunne se. Og hvor jeg hele tiden måske enten har underkendt de følelser, jeg selv har haft omkring det, eller også bare er gået med på den, har taget alt for meget ansvar. Altså, det, er ikke, det er ikke noget med, jeg tænker, at det her mønster for mig at se i hvert fald er et, alle har deltaget i på forskellige måder. Og det har jeg også gjort. Og det, kan, det kunne jeg bare se, at den her situation var egentlig bare et eksempel på noget, der er sket 100 gange før, i det store og det små. Og det her, det var så en af de meget store meget, meget store eksempler på det. Så det jeg så gjorde, det var, at jeg faktisk tog en stund øh, senere på dagen, eller dagen efter, tror jeg det var, og så satte jeg mig ned igen og prøvede at skrive og prøve at finde ud af, hvad er det egentlig det her, det handler om? Hvad er det egentlig for nogle følelser, det vækker i mig? Og det, det vækkede i mig, det var jo en enorm ked af det Jeg synes tit, det er der, jeg ender, når jeg ellers er kommet igennem vrede og alt muligt andet frygt. Altså den der ked af er at have en følelse af, at der bliver gjort måske en stor forskel, eller at, at man ikke ser mig som en, der har ret til at, at, at måske også blive taget hensyn til... Altså, og det, jeg lagde mærke til i den her proces, det var, og det jeg også lægger mærke til nu faktisk, hvor jeg sidder og deler det, det er, at jeg har sådan en anden stemme i, der sidder og siger, at nu skal du heller ikke have ondt af dig selv, og du skal heller ikke tro, øh, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, altså ligesom, du har ikke ret til at gøre krav på noget, fordi der er andre, der har mere brug for den end dig, og du skal ikke sådan tro ja, det er faktisk, jeg har ikke helt klarhed over, hvad det er. Men altså, I ved nok godt, hvad jeg mener. Den her anden stemme, der sidder inde i mig og, i mig og siger, det er ikke okay, du har det sådan, fordi det er bare ikke okay. Så, så det, jeg havde brug for at gøre, og det, jeg gjorde her, det var virkelig sådan at, at prøve at finde ind til nogle af de her følelser, jeg havde omkring det, og det er sådan egentlig mere handlede om i kernen. Og så også at prøve at lade være med at underkende mig selv, og prøve at lade være med at stille spørgsmålstegn ved det, og ligesom bare kigge på det og sige, ved du hvad, der sker simpelthen noget her, der gør mig rigtig ked af det. Det er fuldt berettiget, og det er bare sådan, det er. Og det, øh, det, det tror jeg for mig, det er ligesom, det er tit der, jeg tror, vi har brug for at komme hen, altså mærke de følelser, og t- følelser ligger jo tit i lag, og ligesom stift bekendtskab med dem for ikke at hænge fast i overfladen, hvor overfladen, altså for mig, kan det tit være noget med vrede eller bare tilbageholdenhed, det kan også være frygt. Altså for at komme ud af de her mønstre øh, og de her automatreaktioner, så føler jeg tit, at det er, det er vigtigt at komme det her spadestik dybere. Og for mig virker det tit at skrive for mig selv. Det kunne også have været en samtale med en anden. I nogle tilfælde, når det er store issues, man ikke selv kan komme igennem, kan det også være at tale med en psykolog eller psykoterapeut. Det kan også være... Ja, gåture bruger jeg også tit. Gøre et eller andet kreativt, praktisk. Altså, der er mange veje, føler jeg, i forhold til sådan at få lidt mere hul igennem øh, ind til os selv. Så øh, ja, så, så hvis jeg skal afrunde lidt i forhold til det her, så, så vil jeg sige, at den sidste brik, der, der skulle falde på plads her, eller en af de sidste, det var det her med, hvad er det for en følelse, der ligger under? Hvad er det egentlig, der er på spil her? Og kig på det. Og så igen måtte jeg ligesom sige, jamen der er nogle ting her, noget andre siger og gør, som ikke er mit ansvar. Altså det, det er ikke min skyld, og det er heller ikke mit ansvar. Og jeg skal heller ikke prøve at styre og kontrollere og ændre andre mennesker, fordi det er heller ikke mit job. Men jeg kan se, at jeg er en del af det her mønster. Hvordan kan jeg tage ansvar for mit eget vedkommende på min egen banehalvdel? Og så måtte jeg i gang med at finde ud af, hvad skal jeg egentlig gøre her? Og for mig er det rigtig tit med den her slags ting, jeg simpelthen må forberede mig ordret, hvis der er noget, jeg skal have sagt. Så skal jeg simpelthen forberede mig ordret, fordi jeg kender mig godt, øh, selv godt nok til, at jeg nemt kan komme til at sige noget, jeg ikke mener, eller jeg får lyst til at glætte ud, eller sådan passe på folk, eller tage ansvar for dem og deres følelser. Så jeg, jeg skulle simpelthen forberede mig på, hvad jeg ville sige, at have fokus på mig selv, mine egne ord og handlinger, tage ansvar for dem, at jeg får sagt tingene på en ordentlig måde. Men det jeg ikke kunne tage ansvar for, det var at bevare freden, og at alle skulle være glade, og at der ikke opstod problemer eller noget som helst. Jeg kan gøre mig umage i forhold til at få sagt tingene på en ordentlig måde, som er imødekommende og som ikke skaber ydre konflikt, eller yderligere konflikt. Men jeg kan ikke ligesom garantere, eller gøre noget, der sådan med, med garanti fører til, at der ikke opstår en konflikt, eller folk ikke bliver ked af det, eller hvad nu. Så igen, det her er ikke specielt nemt, og jeg vil sige, at det her er jo især ikke nemt i relationer, hvor der ikke normalt er en åben dialog, altså hvor, hvor man ikke er vant til at have tale om uenigheder og konflikter, følelser på en åben og god måde, fordi der er jo ikke, altså konflikter vil der altid være, i nære relationer og i fællesskaber og familier. Det er bare en naturlig del af et fællesskab og af relationer. Der hvor problemerne opstår, det er når vi begynder at kommunikere på uhensigtsmæssige måder, eller især også når vi begynder at prøve at undgå at kommunikere overhovedet. Og det at lære det, for mit vedkommende, har været et meget stort stykke arbejde, jeg har gjort, og som som gør, at mit liv fungerer godt på rigtig mange måder. Men når man møder folk, der ikke på samme måde, er vant til at kommunikere på samme måde, og, det, og her kan der også bare være, altså, nogle gange er der også taler om et spørgsmål om, øh, om personlighed, kan man sige, præferencer på en eller anden måde, men andre gange er det et spørgsmål om simpelthen evnen til at kommunikere åbent, give udtryk for følelser osv. Og der, det er helt klart, at der er det altid en afvejning af, okay, giver det mening at gå tilbage og sige noget her, eller vil det skabe, Altså vil det blive noget råd? Og der har jeg måttet gøre op med mig selv. Ja, det bliver muligvis noget råd for nogen, men det det er ikke mit ansvar. Mit ansvar er at sige min mening. Så ja, og og igen, igen, igen. Det er ikke nemt det her. Altså jeg jeg tænker tit tit på et citat, som Ram Dass, en amerikansk spirituel lærer, Han, han sagde altid, hvis du tror, du er oplyst, så tag hjem til din familie. Altså forstået på den måde, at det her med familie, vores oprindelige familie især, det er virkelig noget, der kan trække nogle følelser. Og det er så nemt at gå rundt i vores egen lille, i vores eget liv. Altså sådan har jeg det i hvert fald tit, at ikke at, ikke at mit eget liv er nemt. Der er nu også masser af relationer her. Jeg, jeg synes, at et stykke arbejde en gang imellem. Men alligevel, det er nemmere og rent arbejdsmæssigt. Og der er mange af mine relationer i dag, som jeg synes er relativt nemme at være i. Også fordi jeg har fået dem efter jeg har lært at kommunikere på den her måde, og derfor er det bare nemmere, hvis der endelig opstår noget, det, det, er, det er ikke så problematisk, men, men der, hvor, det virkelig, hvor man virkelig kan blive trigget, og hvor det kan være rigtig svært, det er selvfølgelig tilbage i relationer, som er gamle, og hvor der er masser af historie, og konflikter, der ligger begravet, og... så altså, det er bare ikke nemt. Jeg tænker tit på det også i forhold til det her med, at nogle gange kan vi have den her lyst til bare at tage til Bali på meditationsretreat, øh, eller sidde på et bjerg et eller andet sted og bare skrue ud over ho- horisonten, og, og det kunne jeg også godt tænke mig, og det har jeg også gjort. Jeg har godt nok ikke lige været på Bali, men jeg har da været på retreat, og det er også fantastisk. Men der, hvor det gælder, det er, når vi kommer hjem og er i vores liv og i vores gamle mønstre og ting og sager, og der er det så altså bare sværere end som så. Det er ligesom der, slaget skal stå, men det er også der, hvor det bare er hårdt arbejde og rigtig, rigtig svært. Og jeg tænker faktisk ikke, det er noget, vi kan gøre alene det her. Jeg, jeg har i hvert fald ikke kunne gøre det alene. Jeg er så taknemmelig for, at jeg har haft folk med mig på min vej, hvor jeg har kunnet lære noget omkring det her. Og det, og det er bestemt heller ikke, fordi jeg er perfekt til det i dag. Langt fra i nogle relationer går det bedre end andre, Men det det er jo dagligt arbejde, det her. Jeg synes bare, det gør en forskel at have lidt mere klarhed over, og i det mindste have en fornemmelse af, okay, hvad er sund fornuft, og hvad er ikke sund fornuft. Det det hjælper rigtig meget. Så det var egentlig det, og jeg vil også sige, der hvor jeg er med den her lille proces i mit eget liv, det er, at... Jeg har fået sagt det her, og det var meget udramatisk, og det var også noget, jeg havde øvet mig på et stykke tid, ligesom at få sorteret diverse følelser fra, og diverse ting, jeg ikke skulle sige. Simpelthen bare få det sagt, og så faktisk også bare gentage det, og lade være med at gå ind i diskussioner omkring det, eller forklaringer, eller undskyldninger, eller noget som helst. Og så faktisk bare give slip på det. Og det har jeg også måtte gøre nogle gange, ind i mig selv giv slip på det, give slip på det. Og jeg ved ikke, om der er et efterspil, om der kommer nogen og konfronterer mig med noget, og hvis der er, så må jeg tage den derfra. Det tror jeg faktisk ikke, der er. Og det er jo også det. Tid så kan de her ting blive meget dramatiske inde i os, og nogle gange bliver de så ikke så dramatiske øh, i virkeligheden. Jeg vil så også sige, jeg at har, jeg har oplevet det omvendte, hvor jeg tænkte, at noget var fuldstændig straightforward, lige ud af landevejen, og så blev det... Så eskalerede det virkelig til noget, hvor jeg blev meget overrasket, simpelthen fordi, ja, igen, det her med andres reaktioner kan man jo ikke tage ansvar for, og kan man heller ikke altid lige forudsige. Der hvor jeg er, sådan som jeg tænker omkring det her med kommunikation i familien, det er, at jeg synes, at jeg har, og man har, ansvar, altså man har pligt til at tage ansvar for sig selv og sin egen måde at kommunikere på. Der er jo ingen, der er perfekt det her, men det er rigtig godt at tage ansvar for det, lære noget om det, øve sig på det, overveje det, og så faktisk også at beslutte sig for at lade være med at deltage i usund kommunikation, altså indirekte kommunikation for 10 konflikter, begynde at sende sure sms'er, altså hvad ved jeg, I ved godt, hvad jeg mener, det her med usunde måder, Ting, der ikke hjælper, usunde måder at kommunikere på, det kan man beslutte sig for at lade være med at deltage i længere. Og det tror jeg er et rigtig godt sted at starte, og så lære noget om det. Og det, jeg har lært noget om det her, altså på forskellige måder. Der er forskellige bøger, man kan læse omkring kommunikation, der er kurser, man kan tage på, der er blogindlæg, podcast-episoder, man kan lytte til. Heldigvis i dag er der jo masser af materiale om den her slags. Og jeg tror meget, at det er intentionen, der tæller, og det det gør også noget, fordi når vi begynder at have en intention om noget, for eksempel at lære sunde måder at kommunikere på, så tror jeg også, at hjælpen kommer til os, eller bliver nemmere at finde, fordi vi simpelthen bliver mere tunet ind på det emne, kan man sige. Det oplever jeg i hvert fald tit, så gud, nu synes jeg pludselig, altså i hvert fald lige her i de senere dage, så synes jeg pludselig, at alle bøger på min lydbogstjeneste handlede om kommunikation, og jeg tænkte, gud ja, det er jo egentlig også et interessant emne, og jeg må se at sige noget mere om det på podcasten og så noget. Så, det var det. Og øh, jeg håber, at du kunne bruge det her til noget. Jeg håber, at du tager noget med dig. Du kan omsætte til praksis i dit eget liv, eller at det i hvert fald vækkede lidt stof til eftertanke. Og så vil jeg også sige, at på noterne til den her episode, som ligger på min hjemmeside, der kan man se links til andre relaterede episoder, blogindlæg, jeg har lavet om lidt lignende emner omkring det her med kommunikation, enten i parforholdet eller i familien, i øvrigt, omkring ansvar og sådan noget. Og så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi du lyttede med.